0: con 5 de la mañana, muy buenos días. Eh, iniciamos semana hablando de un tema que definitivamente a todos nos debe interesar y además nos preocupa y es la situación, la sostenibilidad, la salud de los eh, ingresos que van a la caja costarricense del seguro social en dos ámbitos muy particulares, el seguro de salud y también el IBM, nuestro eh, sistema de pensiones que debería estar robusto, fuerte para lo que viene en los próximos años los retos que representa para el país una población que está envejeciendo, que cada vez hay menos personas aportando a los regímenes de pensiones y de salud y esperaríamos que tener eh, un sistema muy fuerte, muy sólido, sin embargo la semana anterior un estudio actorial nos da noticias que nos ponen en un pronóstico reservado y que queremos poner en contexto esta mañana para eso invitamos al superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, que nos acompaña esta mañana acá en el set de enfoques, también invitamos a Don Eli Feins y economista y bastante crítico de la situación de la Caja del Seguro Social y también invitamos a la Caja Costarricense del Seguro Social, a alguno de sus voceros, sin embargo, desde el jueves hicimos el trámite y a esta hora no nos han respondido. Don Román Macaya tampoco se ha referido al respecto todavía oficialmente con respecto a este estudio actuarial, pero vamos a entrar en materia con la visión que tienen cada una de las personas que nos acompañan esta mañana, sin embargo, voy a darle la bienvenida porque ni siquiera los dejé saludar. Don Álvaro, buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días, gracias por el espacio.
0: Don Eli, buenos días.
2: Buenos días, Michael, buenos días, don Álvaro, un placer estar por acá, como siempre.
0: Tal vez hagamos eh, un resumen de lo que se decía la semana anterior, le voy a decir a a, a le voy a pedir ayuda a Don Eli Feinzer para este primer eh, acercamiento, un estudio actuarial que la misma Caja Costarricense del Seguro Social nos envió en un comunicado de, de prensa la semana anterior, el 29 de noviembre, hablaba sobre la insuficiencia de los ingresos, que los ingresos van a ser insuficientes para cubrir el seguro de salud en el año 2027 y ya además conocíamos, Don Eli, la situación del IBM con, que se ha visto golpeado, afectado, pero tal vez a nivel general eh, ¿qué panorama hace usted introductorio con respecto a, la, a esta situación?
2: Bueno, eh, digamos que lo, lo único nuevo aquí es que la caja finalmente reconoce eh, cuál es la verdadera situación del IBM, ¿verdad? Esto es algo que se viene advirtiendo desde hace por lo menos unos ocho años si mal no recuerdo yo, el anterior superintendente, don Edgar Robles eh, venía advirtiendo de que la situación del, del IBM no era sostenible, eh, ciertamente la SUPEN no tiene o bueno, ahora don Álvaro nos va a explicar exactamente qué potestades tiene sobre, sobre el régimen de pensiones de la caja eh, pero eh, Básicamente, las autoridades de la caja escogieron durante muchos años tomar las advertencias y las recomendaciones de la SUPEN a título de inventario. ¿verdad? Eh, se han hecho por lo menos cuatro o cinco estudios actuariales en la última década. La caja se ha gastado, eh, bueno, la caja, la superintendencia, se han gastado por lo menos 300, 350 mil dólares en estudios actuariales y cada vez que los resultados no eran del agrado de la caja, ...buscaban la forma de descalificarlo... ...podemos hablar del estudio de Natalia Asociados... ...una empresa mexicana... ...podemos hablar del estudio de Melinsky... ...un los consultor argentinos. argentino... Eh, 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 ...la propia Universidad de Costa Rica... ...había hecho, había hecho otro, otro estudio actuarial... Eh, eh, ...la misma caja había hecho un estudio... ...que por supuesto los resultados de ese estudio... ...no eran compatibles con los de los otros tres... ...que a pesar de sus diferencias daban resultados bastante coherentes entre sí, ¿verdad? Este, bueno, finalmente, este creo que es el quinto estudio en, en una década o en menos de una década que, que, que revela que la situación del IBM es insostenible eh, y entonces, eh, eh, digo, no es nuevo, mucha gente lo ha venido advirtiendo eh, eh, y finalmente pareciera ser que la caja empieza a reconocer esa esa situación eh, ¿Por Robert? qué nos
0: tiene que importar esto Don Eli? a los ciudadanos, no solo porque la caja es la columna vertebral de nuestra de nuestro estado de derecho y que ha demostrado que nos ha diferenciado a través de todos estos 70 años del resto de naciones eh, del mundo, porque no es solo las latinoamericanas pero ¿por qué deberíamos de estar preocupados por esta situación
2: eh, una precisión, el, el, la caja no, no es la columna vertebral del Estado de Derecho, es la columna vertebral del Estado de Bienestar, que de, se creó en Costa Rica. Correcto, perdón. Este, eh, y el régimen de pensiones, eh, digamos que una forma técnica de referirse a él es un régimen previsional. Esto es tomar previsiones para el futuro de las personas, ¿verdad? Entonces, se supone que uno durante su vida laboral productiva eh, hace aportes eh, pues, digamos un ahorro no, no es técnicamente un ahorro pero es parte de los ingresos de uno que van eh, a un fondo del cual se le va a distribuir a las personas en su etapa menos productiva o totalmente improductiva eh, un ingreso para que no eh, para que no caigan en una situación de pobreza una vez que termina su, su fase laboral verdad o sea en términos sencillos eh, cuando uno está joven y lo sano eh, ...y trabaja y qué sé yo, eh, aporta para que ya después en, en, la, en, en la tercera edad... Eh, ...cuando ya uno no está en las mismas condiciones, pueda recibir una, una ayuda. Eh, básicamente estos, estas cifras que revelan este estudio, eh, lo que nos dice es que... Eh, ...la probabilidad de que los jóvenes que hoy están aportando al régimen de pensiones... ...vayan a recibir una pensión cuando se pensionen dentro de 30 o 40 años... Eh, pensemos en un joven de 20 años que se va a pensionar a, 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 con las condiciones de hoy a los 65 años eh, todavía le faltan 45 años ¿verdad? para llegar a ese punto eh, si las cosas siguen como están y si no se hacen cambios radicales la probabilidad de que ese joven reciba una pensión dentro de entre 45 años eh, cada día es menor ¿verdad? entonces por eso nos tiene que preocupar porque eh, el dinero bueno para empezar el régimen de pensiones está mal diseñado eh, eh, la insostenibilidad del régimen de pensiones tiene muchísimo que ver con un diseño que por definición no es sostenible en el tiempo, pero también tiene que ver con malos rendimientos de las inversiones, eh, excesivos costos de la administración del fondo de pensiones etcétera, eh, o sea que hay muchísimo que arreglar eh, en, 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 ese, en ese fondo de pensiones o sea en este régimen de pensiones y el IBM es eh, el pilar fundamental del sistema previsional costarricense es el sistema de pensiones al que tiene acceso la enorme mayoría de las personas, todos los funcionarios, to, todos los trabajadores del sector privado y todos los funcionarios públicos del gobierno central y, y de la mayoría de las instituciones autónomas, solo los profesores y, y, y los empleados del Poder Judicial tienen ahí un régimen, regímenes eh, independientes de este, ¿verdad?, eh, no sé, bueno, por ahí hay algunos otros regímenes menores, pero, pero básicamente todo el resto de las personas, funcionarios públicos y privados, este es el régimen de pensiones al que tienen acceso.
0: Bien, eh, antes de darle la palabra a don Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, algunas personas nos están reportando de que se les está pegando la transmisión en Facebook, les recuerdo que pueden verla también en puntocom nada más ingresen a puntocom estamos tratando de ver cuál es el problema que hay pero en Cerehoy.com, ustedes ingresan a la página y ahí van a ver a, eh, a un costado la transmisión en vivo para, por si se les está pegando en Facebook que la puedan ver en la página de Cerehoy.com. Don Álvaro, ¿cómo toma esta noticia? y ¿Les sorprende de alguna forma? ¿Es algo que ha venido
1: advirtiendo la superintendencia de pensiones? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Como bien apuntó Don Eli, eh, hay que reconocer que la superintendencia viene advirtiéndolo desde mucho antes de que yo llegara. Lo que siempre he comentado eh, y que me ha generado alguna inquietud son varias cosas. Uno, un excesivo énfasis en lo que uno llama la fecha de extinción de la reserva, que es posiblemente este 2027 o 2031 o el año que usted quiera porque es que me inquieta ese énfasis en la fecha de extinción de reserva, porque hay que pensar en cómo está diseñado el régimen del IVM. El régimen del IVM tiene dos fuentes de ingresos, no una. La principal fuente de ingresos son los salarios covientes, que a su vez van pagando las pensiones covientes, puesto que es un sistema de reparto, pero no es un sistema de reparto puro en Costa Vista, sino que tiene un componente de reserva, la reserva es esta famosa reserva que se extingue en alguna fecha en el futuro, si no cambiamos las cosas, genera intereses Entonces, si, se supone que esta reserva, su capital y los intereses solo se deberían tocar en situaciones de crisis económica. En la práctica no ha estado ocurriendo así, sino que se toca con bastante regularidad. Uh -huh. de, Actualmente se tocó incluso para pagar aguinaldos. Correcto, y en el pasado, desde el 2012, se ha tocado. O sea, se toca algunos años, otros no. Más bien hubo tres o cuatro años de oxígeno a partir del 2017 cuando se aprobó el 1.66. No sé si lo recuerda, uh -huh. el 1 a los trabajadores, 1.66 al gobierno. Eso le dio un tanque de oxígeno al UVM, pero el UVM ya estaba tocando las reservas de manera sostenida durante cinco años. Y fue hasta el 2017 donde pega el subidón del 1.66 que volvió a tener ingresos extraordinarios y ha aguantado un tiempito más. Pero, pero ya solamente pronto. dos años. Uh -huh. Eso, eso ya lo sabíamos, digamos. Para mí, por eso es que estar hablando de que es un peligro que se toquen los intereses, o se toque las reservas, o se extinga la reserva, es confundir un concepto actuarial con el tema de fondo que es la sostenibilidad del régimen de largo plazo. Le voy a dar un ejemplo a contrario. Sensu. El régimen del poder judicial tenía un déficit de 6 millones de millones de colones. Hoy. Con las reformas tiene un déficit de 600 mil millones. Si yo se lo pongo en esos términos, queda muy claro que la reducción del déficit fue de 90%. Es decir, el problema es una décima parte de lo que era. Uh -huh. Pero si se lo pongo en términos de la extinción de la reserva, usando los dos estudios actuariales, es súper simpático, porque por la forma de la curva, la reserva antes se proyectaba para extinguirse, la del Poder Judicial, en el 2049, no, pero en el 2048, y ahora se proyecta para extinguirse en el 2049. Entonces, si usted está enfocado solo en el año de extinción de la reserva, te llega horrorizado y me dice, pero ¿cómo hicimos una reforma? ¿Cómo fue el Congreso? Y esto y esto, y movimos un año la extinción de la reserva, yo, porque lo de la reserva es lo de menos, lo importante era la sostenibilidad de largo plazo de ese fondo, y eso vos lo medís con el déficit actuarial, y el déficit actuarial del Poder Judicial sí pasó de 6 millones de millones de colones a 600 mil millones de colones, que sigue siendo toda la plata del mundo pero es una décima parte de lo que era. Entonces, ese es como el contraejemplo que me gusta dar para indicar por qué esta discusión del año de extinción de la reserva te distrae del verdadero problema. El verdadero problema es cuál es el nivel absoluto de salario que va a haber que estar pagando para sostener el régimen en los términos que está hoy. Entonces, por ejemplo, si usted se lee el estudio actual, es bien interesante porque habla también del déficit actuarial, pero ese es tan monumental que en realidad no vale la pena ni siquiera tratar de procesarlo, porque de hecho es muy divertido, porque cuando me lo dieron yo dije, pero ustedes redondearon este número, y no, le dio básicamente exacto, le dio 100 millones de millones de colones de déficit actuarial. Ahí estamos hablando de IBM. IBM, sí. Y entonces en el IBM, eh, de hecho, le dio 100.1, bueno, no importa. Eh, este déficit monumental del que estamos hablando corresponde a tres puntos del PIB por los próximos 100 años. Es decir, usted suma el PIB de los próximos 100 años, lo trae a valor presente y 3% de eso lo requerís para pagar el déficit, no para pagar el sistema, para pagar el déficit. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar eso? ¿Y qué implicaciones tiene eso intertemporalmente? Porque claro, el déficit no es ahora, es en el futuro. Uh -huh. Si usted lee el estudio de la... Universidad de Costa Rica, que efectivamente, como bien apuntaron ahora, fue descalificado en su momento en la mesa de diálogo, eh, a contra del criterio de todos los técnicos que estábamos ahí, pero bueno, fue una decisión política descalificarlo. Lo, los técnicos que lo descalificaron fueron de la OIT, entonces, digamos, ellos se agarraron de, de esa posición de algunos técnicos de, de la OIT, eh, en ese estudio de la Universidad de Costa Vista quedaba muy claro que el equilibrio de largo plazo generaba déficit de hasta ocho puntos o nueve puntos del PIB en el largo plazo, es decir, anualmente, así como ahora no los tiene, pero en el futuro nueve. Entonces, donde lo sumas a través del tiempo te da tres, Pero lo más interesante es esto. A mí me gusta siempre hablar de una relación de tres a uno. Por ejemplo, el caso chileno, que en algún momento don Eli y yo tuvimos la oportunidad de comentarlo. Yo siempre he dicho que el gran error no fue privatizar el sistema de pensiones chileno. De hecho, lo podían haber privatizado, como podríamos privatizar el de Costa Rica. El gran error de los chilenos fue mentirle a la población de cuánto tenés que ahorrar para que te sirven los números, vos tenés que ahorrar 3 a 1. Si querés darle a la gente una pensión de 60%, tenés que ahorrar 20%, sea público o sea privado. Si querés una pensión del 30%, pues ahorrar 10%. Los chilenos ahorraron 10%. Usted ve la pensión promedio en Chile hoy y es 30%. El tema es de decir, es que los operadores privados invirtieron mal. No, invirtieron bien. Si vos Los revisas ha, han tenido buenos resultados. El problema no es que sea privado, el problema es que le vendieron a los chilenos que el, el sistema privado, mercado libre, capitalista, bla, 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 era mágico. No, no, no es mágico, genera buenos retornos, estimula la ahorro nacional, estimula el emprendimiento, etcétera, etcétera, pero no es mágico. Y este es el gran error, igual que la caja costarricense tampoco es mágica. ¿Cuál fue el error histórico en la caja? Olvidémonos de salud, o sea, salud son estos 100 pesos. Si nos concentramos en pensiones, apenas hemos ahorrado 7,5% históricamente, hasta el año 2009. Siete y medio por 3, relación 3 a 1 Te da 25% La pensión promedio de Nuestra gente, para que fuera consistente Con lo que aportó Debería haber sido 25% Lo típico fue 60% Por eso es que les cuesta tanto Que el sistema aguante en el largo plazo Pero
0: es entonces un, un, un asunto De construcción de O de diseño, lo que hablábamos al principio
1: De diseño del, del régimen Correcto, y entonces a eso va el estudio actuarial estos números muy simples que le estoy dando coinciden casi perfecto con el estudio actorial porque vean qué interesante, hoy estamos en 10.16, 10. vamos a pasar a 66 en 20 días, 10.16%. Y si usted lo multiplica al triple, deberíamos recibir una pensión de 32, 33%, pero estamos recibiendo una de 60 en promedio, digamos, estamos proyectando de 60. Entonces, en mi cuento de 3 a 1, ¿cuánto más tienes que recibir de la caja? ¿Cuánto más le tendrías que dar a la caja? Más o menos otros 10 puntos, ¿cierto? Uh -huh. Porque si hoy estamos dando 10 y deberíamos recibir 30, pero estamos recibiendo 60, nos faltan 10. Bueno, el actuario concluye que mañana mismo tendríamos que aportar 24% para que nos sirven los números. Entonces eso coincide con esta lógica del 3 a 1, dado que estamos prometiendo beneficios de 60 y tanto por ciento, hay que guardar un 20 y tanto por ciento de nuestro salario. Entonces aquí, esto siempre ha sido así, no es una historia de mal manejo en el sentido, de, por ejemplo, como uno se imaginaría eh, un EVAI mal manejado, una cosa así, no, esto no es un mal manejo operativo del sistema de pensiones, es un mal manejo del diseño, pero a la hora de ver el diseño, yo lo viví en carne propia, en la discusión de la mesa de diálogo, todo se va al plano político, en la mesa de diálogo, el gerente de pensiones de la caja, este servidor, la Universidad de Costa Rica, todos estábamos de acuerdo en las reformas técnicas, fue en la discusión política que todo se pegó. Un acercamiento sobre esto que nos dice porque
0: cae como un vaso de agua, como un vaso de agua fría lo que nos dice don Álvaro.
2: Para, para ponerlo en términos sencillos, eh, Siempre que me piden que, que, que explique esto que acaba de decir don Álvaro, eh, eh, para que lo pueda comprender la gente. Yo le digo, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tenía su abuelo o su bisabuelo? Y usualmente la respuesta es 8, 10, 12, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos hijos tiene su papá? ¿3, 4? ¿Cuántos hijos tiene usted? 0, 1. 1, 2, 0. ¿Cuántos hijos espero yo? O sea, ¿cu ¿cuántos En promedio, ¿qué dice la, 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 la tendencia demográfica? Yo tengo dos hijas. ¿Cuántos nietos voy a tener? Uno, en promedio. Tres. ¿Verdad? Este, más o menos. Entonces, si, si digamos, el, el abuelo tenía 12 hijos y cada uno de esos hijos tenía en promedio cuatro hijos a la vez, el abuelo tenía 48 nietos. Si no había sistema de pensiones, los nietos se reunían y decían, bueno, hay que mantener al abuelito porque ya se puso viejito, ya no puede trabajar. Y entre 48, cada uno saca 2% de su ingreso y le redondearon un 96%, 48 por 2, ¿verdad? Un 96% de, de, de ingreso. Una magnífica pensión, ¿verdad? Ya cuando vamos al, al papá, al papá. uno, ¿verdad? Él tuvo cuatro hijos y en promedio tuvo 10 nietos o 12 nietos. Y entonces esos 12 nietos, para poder mantener al abuelo, a su abuelo, ¿verdad?, a la siguiente generación, 12. Cada uno saca eh, 4% de su salario y apenas le van a poder dar un 48% al abuelo, ¿verdad? Entonces tendrían que dar un 8% para poder darle el mismo 96% que le habían dado al bisabuelo. Aportar más. ¿verdad? Dar más. Aportar más. Y eso es lo que viene pasando en el, en, el, en, en Costa Rica y en la, en la mayor parte del mundo. Hay una tendencia demográfica que cada vez las personas tienen menos hijos, ¿verdad? Entonces, 1970, a pesar de que no estaba universalizado el IBM, en 1970 había 32 trabajadores activos por cada pensionado. Ya para 1980 había 20 trabajadores activos por cada pensionado. Hoy debe andar entre 5 y 6, 6, eh, 6 trabajadores activos por pensionado. Y se proyecta que de aquí a 15 o 20 años va a haber 3 o menos, ¿verdad? Entonces, si usted solo tiene tres trabajadores activos por cada pensionado en un régimen que es básicamente de reparto, porque la, la reserva se va a agotar y en el momento en que la reserva se agota, el régimen es estrictamente de reparto. ¿Qué quiere decir que es de reparto? Quiere decir que lo que yo aporto hoy como trabajador
0: es lo que voy a no se
2: guarda para mi pensión. Ah. Se usa para pagar la pensión a los pensionados de hoy. Entonces mi pensión va a depender de que en el futuro haya suficientes trabajadores cuando yo esté viejito. Eso, eso es lo que es un régimen de reparto. Por eso yo hablo tanto del problema de diseño del régimen de pensiones. Es un, es un sistema de pensiones eh, cuyo diseño conceptual viene de, de hace casi un par de siglos, ¿verdad? Eh, época, digamos, eh, a partir de la revolución industrial donde el, la, el crecimiento de las posibilidades de producción facilitó y facultó un crecimiento enorme de la población y entonces el, el, el ¿cómo se llama? Otto von Bismarck en Alemania, que fue el, el, el conceptualizador de los sistemas previsionales, qué sé yo decía, no, hey, aquí cada año nacen más chiquillos que el año anterior y esto ya viene sucediendo durante varias décadas, entonces quiere decir que vamos a tener una, una tendencia siempre creciente de la población y se imaginan un régimen de pensiones donde, claro, los trabajadores de hoy sostienen a los pensionados de hoy porque los, los trabajadores de hoy son los pensionados de mañana pero los trabajadores de mañana van a ser mucho más que los trabajadores de hoy entonces siempre alcanza la plata para mantener a la gente, en el momento en que se empieza a invertir esa tendencia demográfica donde ya cada vez más bien la gente tiene menos hijos eh, lo que lo que estamos viendo en el sistema educativo costarricense, en Costa Rica desde por lo menos hace unos 8 o 10 años, cada año entran menos niños a primer grado que el año anterior y no es porque se están quedando afuera de la escuela, es porque hay menos niños. Están, o sea, cada generación, cada cohorte es menor a la anterior, ¿verdad? Eh, y eso quiere decir que, eventualmente, dentro de cuatro o cinco años, cada año va a entrar menos gente al mercado laboral, porque eh, eh, cuando estos niños lleguen a la edad laboral, cada año va a haber menos de ellos, ¿verdad? Eh, entonces, el, el régimen se tornó insostenible. Esta reforma debió haberse hecho hace... 25 años, no ahora, pero en Costa Rica tenemos la costumbre de patear el balde hasta que ya la, 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 hasta que la soga se revienta. Eh, y esa soga, si no está reventada, está a punto de reventarse ya, ¿verdad? Eh, entonces, como decía don Álvaro, no, el asunto no es tanto cuándo se agota la reserva. Eh, si usted tiene un régimen donde la gente contribuye lo suficiente para, para financiar su pensión, entonces aunque no haya reserva la plata siempre está alcanzando para, eh, para pagar esas pensiones el problema es que hoy con el déficit que tenemos álvaro eh, álvaro don álvaro eh, más respeto don álvaro decía que, 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 que hay una regla de 3 a 1 verdad eh, que, que sí, que se sostiene bastante bien en, en la mayoría de los regímenes de pensiones del mundo, ¿verdad? Si usted ahorra el 20% de su salario, o, o, o más bien, si las contribuciones a su pensión equivalen al 20% de su salario... Las tres contribuciones, las, las tripartitas,
0: Estado, Patrono y, y uno como persona. Y, y obrero, exacto.
2: Eh, si las tres equivalen al 20%, usted va a poder aspirar a una pensión del 60%. Bueno, hoy ya no es así. Hoy el estudio actuarial nos está hablando de 24 o 25% que habría que empezar a cotizar ya reduciendo la pensión al 40%. ¿Por qué? Porque el déficit del que hablaba don, don Álvaro, que es básicamente tres veces el PIB de Costa Rica, ¿verdad? El déficit del régimen es tan enorme que el hecho de que se agote la reserva quiere decir que aún pagando el 20% no alcanza para la pensión del 60%. Porque hay que tapar ese hueco del déficit. Entonces, nos estarían poniendo a cotizar el 24%, bajándonos la pensión al
0: 40%. Que ahí es donde se me está adelantando, don Eli, en la pregunta que yo tenía. ¿Qué seguridad tenemos de que las aportaciones que estamos haciendo, los actuales trabajadores, se van a retribuir al final de nuestra vida laboral?
1: Sí, creo que la respuesta de este estudio y del de la UCB, si pretendemos seguir con los beneficios actuales, ninguna seguridad, digamos. Si quieres, se lo pongo así en el panorama más negro. Posible, usted viene sin piedad todo Don Álvaro. ¿Por qué, por qué, no, porque es que así <risa> es como realidad. funciona. O sea, si no vamos a hacer ningún ajuste, que sería una cosa irracional, pero es como es, pues entonces no, usted no va a recibir pensión, yo no la voy a recibir de un ELI con costos, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta es, bueno cuáles son los ajustes que queremos hacer y ahí es donde yo sí tengo que plantarme y decir perdón pero ya se acabó ese jueguito de, de buchaquita ya de hacer ajustes yo, sí, tímidos ya eso ya se acabó digamos no podemos seguir en esas porque por ejemplo hoy le pedimos no sé a lice que contribuya con 15% de sus utilidades. Entonces ya la gente se lava las manos y dice, yo no tengo que hacer ningún ajuste porque el ICE me va a pagar mi pensión. Claro, eso es la misma gente que después da media vuelta y se queja de lo cara que está la electricidad, porque le estamos pidiendo una empresa de electricidad que esté pagando las pensiones. Hay, hay un problema conceptual ahí, pero peor todavía. Y entonces si el ICE no tiene utilidades, ¿qué? Bueno, entonces aquí hay como... Y de hecho a mí siempre me ha parecido súper curioso porque yo hubiera creído que entidades como el ELISA deberían operar al costo. Yo sea, nunca he entendido el concepto político de, bueno, las voy a poner a operar al costo, pero además las utilidades van a pa resolverme un montón de problemas sociales. Bueno, digamos que es una discusión más bueno. amplia en general, pero puntualmente creo que ya... Y digamos, yo me disculpo porque es como contradecir directamente al señor presidente cuando el señor presidente salió y dijo algo como, es que necesitamos soluciones más creativas. Qué pena, señor presidente, con 100 billones de colones no hay soluciones creativas. Digamos, no podemos solucionar esto de tres veces el PIB de déficit con soluciones creativas. Si fuera muchísimo más pequeño, tal vez. Pero a ese tamaño lo único que te queda son soluciones paramétricas. ¿Cuál es una ventaja, entre comillas, de ahora sí? Hablemos de la extinción de la reserva. El tiempo que te da la reserva es que puedes hacer los ajustes un poquito gradualmente para que no duelan tanto, pero al final alguien tiene que pagar ese déficit que se permitió que se acumulara durante este tiempo que de hecho no son los 100 billones los 100 billones son el es déficit una proyección. es el es el déficit futuro si mantenemos los beneficios actuales uh -huh. y los ingresos actuales sin embargo para atrás sí tenemos ya acumulado un déficit de más o menos una vez el PIB es decir, de los famosos 100 billones como un 30% es ya devengado vengado como toda la gente que ya se pensionó está muy próxima a pensionarse ya acumuló como un PIB entero que vamos a tener que pagar entonces Ahí yo lo que siempre he dicho es, bueno, y un poco usando el ejemplo que hacía Don Eli, ok, nosotros los nietos de esta gente, podemos tomar una decisión de cómo repartirlo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos décadas pagando casi dos puntos del PIB en pensiones de lujo. Entonces, a mí no me enoja tanto seguir pagando los mismos dos puntos del PIB por los próximos 50 años, mientras resolvemos este déficit que se acumuló ¿verdad? y cerrar ese déficit, pero pues entonces que aquí mismo en el futuro todos nos estemos pagando, porque yo tengo una hija de menos de tres años y me ve uso hacer una carga para ella, yo quiero ya que nuestra generación se comprometa a ir resolviendo este problema, no lo vamos a poder resolver todo, pero por lo menos dejarle una situación mucho más manejable a mi hija.
0: Pero la pregunta es, ¿es viable, digamos, que empecemos a aportar, pasar de esos 10% que, sea, que se está aportando a 10.66, me decía usted, uh -huh. A 24% no, con, la, con la situación no. país, con la situación de las ya, empresas, ya su pregunta. con, con no, todo ese, ese panorama económico que estamos viviendo.
1: No, no señor, vea, nosotros tenemos el vop, el vop es 4.25%, si por mí fuera yo lo aumentaría, pero creo que no hay el espacio político en este momento, más bien hay proyectos en la asamblea orientados a desmantelar el vop para ponerlo en crudo. Entonces claramente ir ahí a hablar y de que lo queremos hacer más grande no tiene mucho futuro, por lo menos que yo vea en este momento, tal vez en una asamblea futura. Entonces, Pero agarro el 4 que ya existe. Acuérdense la historia que les decía, 3 a 1. Ese 4 cuando lo dejemos madurar los próximos 20 años llegará a darnos alrededor de un 14, casi 15% en promedio a todos nosotros. Eso nos ayuda mucho a que los beneficios de la caja, que hoy son 60%, puedan contraerse a más o menos entre 45 y 50. ¿Por qué es esto importante? Porque por la misma regla de 3 a 1, cuando usted lo hace para atrás, si usted reduce de 60, digamos, 40 y tantos, 47, 48, entonces usted podría tener la caja con 16%, no con 24%. 16% en mi criterio ya está tiro de piedra. ¿Por qué? Porque ya está pactado en la mes, desde la mesa de diálogo del 2005 que vamos a llegar a 12.16. Entonces de 12.16 a 15 o a 16 ya no es tanto, es mucha plata, pero socialmente ya hemos podido ir incrementando desde 7.5 hasta 12.16% es decir,
0: bajar, bajar, perdón subir la aportación, bajar la expectativa de lo que vendría del sí. IBM y, y compensar edad. con el drop para que no sintamos tanto el Ajá. impacto al 60%, sí. le estoy entendiendo Correcto.
1: bien y hay que aumentar la edad, pero no la edad ordinaria, yo siempre digo que aquí, cuando uno habla de aumentar la edad, todo el mundo se asuste, cree que estoy hablando de subir de 65. no aquí nadie se pensiona en 65. la inmensa mayoría de la gente sí, se sube. pensiona en menos de 65. entonces yo lo que siempre he dicho es, vea si usted se quiere pensionar antes, perfecto, pero por el amor de Dios, pague el costo actuarial de eso. En este momento no lo están pagando, por eso es que tanta gente se va más joven, porque es esencialmente un almuerzo gratis, pero un almuerzo gratis entre comillas porque lo están trasladando. Lo pagan los que siguen. Mm. Exactamente. Y entonces, bueno,
0: no sé si... ¿Una medicina amarga, la que, la que pareciera que viene?
2: Bueno, eh, por supuesto que es una medicina amarga porque no hay ninguna solución eh, fácil y no hay ninguna solución barata. Eh, para mí es un error mantener el, el régimen del IBM solo con cambios paramétricos, como decía don Álvaro. Eh,
0: paramétricos, explíquenos. Eso.
2: Eh, básicamente... O sea, simplificando enormemente. Básicamente hay tres parámetros de los cuales depende la pensión. Uno es cuánto se cotiza, uh
0: -huh.
2: eh, el otro es cuánto tiempo se cotiza, o sea, a qué edad se pensiona usted, y el otro es cuánto va a recibir de la pensión. ¿verdad? Eh, como, de, como bien decía don Álvaro, el, el, el gran pecado del régimen chileno no fue la privatización ni el esquema que, que adoptaron, al contrario. Ese, ese sistema chileno funciona muy eficientemente y obtiene rendimientos en las inversiones casi el doble de lo que obtiene la caja costarricense del seguro social, lo que pasa es que en Chile el, el, el aporte es únicamente obrero, no hay aporte tripartito y el aporte es más o menos 10% del salario, entonces como decía don Álvaro 10% del salario le da para una pensión del 30% y cuando la gente se hace la expectativa o le hicieron la expectativa de que iba a tener una pensión digna eh, la gente no lo entiende, la gente no entiende cómo puede ser que me están dando 30% o 35% de mi salario eh, eh, si me dijeron que, que iba a ser una pensión digna. Bueno, pues es que sin cacao no hay chocolate, si usted solo aportó el 10%, y, oh, y aquí no estoy culpando al trabajador chileno. Así diseñaron el régimen chileno. Si el régimen chileno lo hubieran diseñado con 20% de aporte, la gente estaría recibiendo 60 o 70% del salario, porque es uno de los regímenes más eficientes del mundo. Eh, pero con muy poquito dinero muy poquito dinero en términos del, del porcentaje eh, en el en el régimen costarricense como como esta tendencia demográfica viene muy fuerte y, y, o sea, y cada vez se va deteriorando más para para efectos del, del sistema de pensiones si hoy subimos las cotizaciones al 24% eh, dentro de 15 o 20 años va a haber que volverlas a ajustar ya sea las cosas, o sea, hablábamos de los parámetros. ¿Qué es lo que usualmente se propone y qué es lo que eh, sugieren aquí los, los autores del estudio? Subir el porcentaje de cotización.
0: Uh -huh. Como mínimo a 16%, como dice a 16% Donald. en
2: la caja, más, más 4% del ROP, qué sé yo. Uh -huh. O sea, pero bueno, ellos hablan del 24%, ¿verdad? Hoy estamos en 13, 14%. No, hoy estamos en 10.16%. En la
1: caja. En la caja, más
2: 4.25%. Los asalariados. Sí. O sea, habría que subir mínimo 10 puntos Según la recomendación de los, Según la recomendación No, de, de, no, no se puede, políticamente no se puede Pero eso es lo que pero están si recomendando
0: Sí se, si se, si se tendría que hacer si se quisiera O sea, o sea si se mi, quisiera la, no. la, la, la meta aspirada
1: Es que mi criterio es que Es innecesario subirlo tanto okay. Por un caso muy simple Porque como existe el VOP, El dop ya te va a dar 15% Entonces porque vamos a mantener el beneficio actual del IVM de 60%, y además otro 15%, y creo que todos felices de tener 75, 80% de salario para la pensión, pero ¿y al que a qué costo? ¿A que ¿Al costo de que vamos a estar aportando? ¿24% solo al IVM más otro 4%? No es inmanejable. Ok, digamos. Sí. okay perdón.
2: Sí, sí. Eh, eh, o sea, nuevamente dentro de la regla del 3 a 1. Si usted aporta 5 en el y 15 en el IBM, tiene 20%. Claro. Entonces, va a tener una pensión aproximada del 60%. Eso, eso es lo que, lo que nos está diciendo don Álvaro. Eh, eh, el tema es que, eh, a ver, con la enormidad del déficit, ¿verdad? Eh, y con esta tendencia demográfica tan complicada, no nos olvidemos... Si no, si no hacemos el ajuste completo que sugieren aquí, del 24% más a aumentar la edad de pensión, eh, más disminuir el beneficio, que eso es lo que recomiendan, ¿verdad? Uh -huh. Y además, eh, recomiendan eso y además, como decía don Álvaro, medidas creativas, me encantó la... la, la uh -huh. de que dicen ellos? de Agarremos la ruta 27 y, y que los viajes vayan al sistema de pensiones. Y señor, ¿y cómo, ¿y cómo pagamos la Ruta 27? Un uh -huh. país con enormes problemas de infraestructura. O sea, ahí se nota el sesgo ideológico del autor, ¿verdad? Donde Garri dice, no, no, deshagámonos de la concesión de la Ruta 27 como que si la Ruta 27 se fuera a mantener sola, cuando venga el primer derrumbe y esos peajes se estén usando para, para fortalecer el régimen de pensiones, fortalecemos el régimen de pensiones sacrificando la, la, la Ruta 27, ¿verdad? Este, entonces... Sí, las soluciones creativas hay que tenerles mucho cuidado. Eh, pero yo, o sea, yo lo que digo es... El ajuste completo se requiere para cerrar el déficit actuarial, para hacer que el régimen de pensiones sea sostenible, en buena medida, ¿no? Este, pero entonces nos vamos a comer el fondo. Y se va a convertir en un régimen estrictamente de reparto. Y entonces nos vamos a convertir en un régimen estrictamente de reparto donde cada generación es más pequeña ...que la anterior, uh -huh. y entonces cada generación va a tener que seguir aportando cada vez más, incrementalmente más que la generación anterior... ...para poder sostener a los pensionados de hoy, eh, con la esperanza de que cuando yo me pensione, los que vienen atrás sean suficientes para sostener mi pensión, ¿verdad? Eh, y, y entonces, si no se cambia el diseño fundamental del IBM, este problema lo vamos a tener cada 15 o 20 años dependiendo de la magnitud del ajuste, también puede ser dentro de 8 o 10 años.
0: Es que usted, usted me, me, me bajó todas las, la, las esperanzas cuando me dice, bueno, tomamos la decisión ahora, comenzamos a aportar más, los trabajadores tomamos la decisión consciente de que es por nuestro futuro, mantenemos fortalecido el ROP, llegamos a un 20%, pero en 20 años todavía yo no me he pensionado. ¿No? Y, y probablemente tenga que sufrir también la, el próximo ajuste.
2: Es correcto, es correcto, por eso, por eso digo yo, mantener el... el mantener el, 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 el diseño actual del régimen eh, no, no es una solución de largo plazo, es una pateada de bola un poquito más larga un poquito más larga, eso básicamente es agarrar un portero con una pata muy fuerte para que saque hasta el, hasta el área contraria ¿verdad? Eh, eso es en vez de que saque a media cancha que llegue la bola hasta el área contraria eh, pero, pero eventualmente hay que volver a rearmar el equipo porque el otro equipo agarró la bola y me empieza a atacar, ¿verdad? Eh, entonces, eh, para mí ahí está el, el, el problema fundamental. Eh, decíamos en comparación con el régimen chileno, el régimen chileno el problema fue que la gente solo cotiza el 10%. Eh, eh, pero en el régimen chileno, cuando se adoptó el régimen de pensiones, se reconoció el déficit que tenía el régimen, que era de aproximadamente 100%, 100 del PIB, más o menos, eh, y entonces hay un compromiso del Estado chileno de que todos los años le inyecta un porcentaje, no recuerdo si es alrededor de un 2%, no recuerdo los datos exactos, no sé, don Álvaro, si usted los tiene, pero el Estado chileno todos los años, de su recaudación, le, le inyecta al sistema de pensiones 2%, 1,5%, 3%, no, no recuerdo el porcentaje exacto, para hacerle frente a ese déficit que ya estaba asumido. Eso es, ese es el 100% del que don Álvaro hablaba, de los que ya están pensionados y que tenemos el compromiso de pagarles. Eh, los que no estaban pensionados pasan al nuevo régimen y el nuevo régimen ya es de cuentas individuales donde mi pensión depende de lo que yo aporte, ¿verdad? Ya no depende de que haya suficientes trabajadores para mantenerme, sino que yo a lo largo de mi vida laboral voy aportando en esa cuenta individual el, el, el administrador del fondo de pensiones maneja esos recursos, los invierte para generar un rendimiento y entonces con ese dinero aportado en mi cuenta más el rendimiento de las inversiones cuando yo me pensiono ahí está la plata de la que va a salir mi pensión verdad eh, pero entonces hubo un compromiso, digamos un contrato social, un compromiso social donde el Estado iba a hacerle frente a esa deuda eh, eh, la reconoció como una deuda porque el Estado chileno durante décadas le prometió a las personas eh, pensiones que no estaban fondeadas. Verdad que es exactamente lo mismo que sucede aquí en Costa Rica. Eh, pero entonces, en un país como Costa Rica, hoy por hoy, con un déficit, del, déficit fiscal del 6%, 7%, 5%, eh, si nosotros decimos, bueno, vamos a solucionar este problema a lo largo de 50 años, ¿verdad? Eh, porque, de si una persona entra a trabajar a los 18 y lo vamos a poner a pensionarse a los 67, tenemos 49 años antes de que esa persona llegue a, 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 a la pensión, ¿verdad? Entonces, vamos a poner 2% del PIB de, 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 de recursos fiscales todos los años en el fondo de pensiones para sostener esa deuda. Bueno... Y ese 2% ¿de dónde lo ¿De dónde sacamos? A, ¿A quién se lo quitamos? Uh -huh. Se lo quitamos a educación, se lo quitamos a infraestructura. O nos endeudamos eh, eh, más. Eh, o nos endeudamos más, subimos más los impuestos. O sea, aquí hemos llegado por una acumulación histórica de, de irresponsabilidad repetida a lo largo de décadas.
0: O sea, no nos queda otra a los costarricenses que tragarnos el balde de agua fría y caer en razón. O que vamos a tener que aportar más a, que, a reducir el monto del IBM, no, está, no estamos hablando del ROP, y, y que. Definitivamente va a tener que cambiar la edad de pensión si es que queremos que el régimen sea sostenible.
1: Sí, eh, tal vez él, como bien apunta Don Eli, en algún momento podría ser conveniente hablar de un rediseño del sistema. Yo por lo que le he tenido cierta cautela a hablar de rediseño del sistema, y hay muchas maneras de rediseñarlo. Uno sería movernos a cuentas nacionales, eh, otro sería movernos a cuentas individuales. O sea, hay bastantes formas de, de rediseñar el sistema que te solucionan un montón de problemitas técnicos. Le voy a comentar uno muy puntual. Suponga que usted está de 6.5 y quiere trabajar un año más y se pensiona de 6.6. ¿Cuánto deberíamos darle para que usted dure un año más? Le damos 7% más, le damos 5% más, le damos 3% más, Como lo diseñamos? Esa parte ha costado mucho diseñarla en el sistema actual de cuotas, postergaciones, adelantos, como que no los números no terminan de ser atractivos. En cambio, la ventaja de una cuenta nacional o una cuenta individual es que si usted se queda un año más, a usted le van a reconocer dos factores actuariales. Factor número uno, el hecho de que aportó un año más, 12 cuotas más, ese es el más evidente. Pero factor número dos, el hecho de que usted al estar un año más viejo acortó su expectativa de vida condicionada y por lo tanto todo su dinero acumulado se reparte en menos años y por lo tanto usted debería poder disfrutar de una pensión mayor cada año que usted siga vivo. Estos dos elementos combinados se vuelven muy poderosos. Digamos, se vuelven un incentivo para la gente muy poderoso para que tome la mejor decisión de en qué momento pensionarse, en qué momento quiere transicionar y no como hoy que tenés una tabla que nadie entiende de hecho. Como me gusta bromear siempre, ni siquiera es una tabla, son dos tablas y el 99% de la gente no sabe que son dos tablas las que tenés que dominar para saber cuánto te va a salir tu pensión. Bueno, entonces bajo esa lógica. Eh, yo simpatizo con la idea de un B-diseño. ¿Cuál exactamente? No sé. El único problema que tengo es que la gente no asocia la merma que van a sufrir en su pensión y el aumento que van a sufrir en sus aportes con el B-diseño. Es decir, no va a ser culpa de las cuentas individuales, no va a ser culpa de las cuentas nocionales o lo que sea que hagamos. Es culpa de que hay una realidad demográfica, hay una realidad de déficit acumulado que tenemos que atender de una u otra o manera. O sea, incluso
0: con un rediseño tendríamos que ajustar nuestras nuestras expectativas. Exactamente,
1: eso es a lo que quiero ir, digamos. El rediseño, como bien dice Don Eli, puede ser para tener temas de eficiencia, puede ser para tener temas de que quede más vinculado el aporte a, a lo que eventualmente vas a recibir, pero no lo podemos ver como una forma de evitar algún grado de ajuste en lo que finalmente vas a recibir o lo que finalmente tenés que aportar o aún más, o la edad a la que finalmente te vas a tener que pensionar. Hay y, una… Uh -huh. perdón, termina la idea. Eh, no, y, y finalmente… Eh, bueno, no importa, continúo. No, es que pensionar. tenemos
0: muchísimos comentarios, hoy están <risas> las la redes muy, muy vivas y voy a ir leyendo algunos para que ustedes eh, vean por dónde anda la gente Pablo Rivera dice, aunque suene feo pagar las cuotas de la caja costarricense del seguro social para las empresas medias o pequeñas es una carga que poco a poco mata a las empresas, la cuota debería de bajar para ese tipo de empresas bueno, es que todo el mundo jala para, para su propio saco, ¿verdad? Dice Gloriana Sánchez, ¿qué posibilidad existe de eliminar todos esos cargos al salario para financiar burocracias como la del BNI más, eh, bueno, es una opinión de, de ella había una pregunta que estoy tratando de, de ubicar que la hizo vamos a ver, Orfilia Delgado dice Michael, por favor pregúntele al superintendente la posibilidad de emigrar a la capitalización individual si eso tiene alguna posibilidad para nosotros, los que estamos cotizando
1: sí, ah, bueno, tal vez entonces, para responder a las dos preguntas, uno, de mi criterio, todas las cargas a la planilla que no sean seguridad social, se deberían mandar para otro lado. No sé si la palabra sería eliminar, pero cuando mínimo mandarlos a Hacienda. Yo siento que los empresarios y los trabajadores de nada tienen que estar haciendo, pagando el IMAS, el INA, el, y mucho menos el Banco Popular, todo eso. Si el Estado lo quiere pagar, que lo discutan en la Asamblea y en el presupuesto de la Asamblea. Esos es automatismo, no son sanos. Eso es por un lado. Dos,. Eh, por el lado de, bueno, y eso bajaría la carga de las pequeñas y medianas empresas. Y dos, en la migración, una capitalización individual, la buena noticia que yo tendría es, si se toma la decisión política, no es decisión política, no es técnica. Si se toma la decisión política, operativamente ya tenemos las operadoras de pensiones que gestionan el DOP. Entonces, digamos, ya existe una experiencia acumulada de manejar que en este momento son 6.6 billones de colones que los están manejando todos los días las operadoras. Entonces, encomendarle más responsabilidades es meramente un tema cuantitativo, no es un salto cualitativo o de rediseño institucional. Ahí están las instituciones que ya nos pueden ayudar a construir ese proyecto. Unificar los regímenes de pensiones, agravaría o estabilizaría el problema. Bien, eso depende de qué significa unificar. estabilizar y qué significa unificar. Por ejemplo, si usted unifica el magisterio, el poder judicial con la caja, el tema que le va a pasar ahí es inmediatamente usted va a tener cien mil maestros y jueces aportando a la caja. Entonces le da un aire financiero a la caja. Pero como en este momento el IVM eh, está desbalanceado actuarialmente persona por persona entonces cada uno de estos maestros va a aportar menos de lo que eventualmente va a recibir y por lo tanto se desbalancea aún más el régimen. Ahora, si migráramos a un esquema con el que plantea Don Eli yo sí creo que ahí sí tendría que ir todo el mundo y después ver cómo resolver la parte de los diferentes déficits que ya tenés por la gente que ya devengó su pensión. Además, eso, eso creo que ya Don Eli lo tiene bastante claro y ya se aplicó en el caso chileno. Pero además de eso, yo siempre trato de recordarle a la gente, existe todo un grupo importante de funcionarios públicos que no tiene pensión básica separada del IVM, pero tiene pensión complementaria. El ejemplo que siempre doy son los bancos públicos, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, los dos reciben un aporte patronal del 10% adicional a la, entre comillas, pensión complementaria de hecho para muchísimos funcionarios de esos bancos, más bien la pensión verdadera la que les da el banco, la de la caja es como un apéndice, mucho más grande la del banco que la de la caja entonces también habría que estudiar qué vas a hacer con todas estas pensiones complementarias y por ejemplo en este momento al menos, aunque sea un volumen muy grande lo que les da el patrono por lo menos la mayoría de esas pensiones está relativamente bien actuarialmente con la excepción del fre el FRE es el fondo de empleados de la caja. O sea, ahí hay que tener cuidado porque está el IVM que es todos nosotros aportando a la caja para nuestra pensión. Pero además hay un fondo únicamente para los empleados de la caja. Ese fondo en el último estudio actuarial ya salió con un billón de colones de déficit. Y tenemos años advirtiéndolo y es un fondo que le ha costado mucho tomar decisiones y lo estoy diciendo muy suavemente. Sí, ese, <risa> es, eso de Freire es, es una estoy? de las
2: inmoralidades más grandes que, que, que se puede usted imaginar, ¿verdad? Porque es básicamente la caja agarrando plata de las cotizaciones de las personas para crear un fondo de pensiones complementarias adicional para sus trabajadores, donde los trabajadores no aportan un centavo, ¿verdad? O sea, somos los que ya pagamos por nuestra pensión, que está eh, en Alitas de Cucaracha, los que estamos pagando esa pensión complementaria para los trabajadores de la caja. También son todos los clientes del Banco Nacional y todos los clientes del Banco de Costa Rica los que están pagando esa pensión eh, eh, a los trabajadores del Banco Nacional, a los trabajadores del Banco de Costa Rica. Vea, esto hay, hay muchas preguntas sobre, sobre pensiones de lujo. Y yo creo que todo esto se resuelve nuevamente, básicamente con, con un sistema como el que yo propongo. Es... Un régimen de cuentas individuales donde la pensión básica de la persona, o sea, donde todas las personas, todas las personas, todos los trabajadores costarricenses del sector público, del sector privado, de las universidades, de las escuelas, de los del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, todos, sin distingo, como dice la Constitución Política, entran en igualdad de condiciones. Si esas condiciones son que el aporte tripartito es del 15%, el aporte tripartito es del 15% para todo el mundo. No puede ser que se dé lo que se dé hoy, donde usted tiene que en el, en el régimen de, del Poder Judicial, el Estado como patrono aporta 14%, 15%. Anda por ahí. Eh, mientras que el Estado como patrono de un policía, por ejemplo, le aporta el 5,08%. O sea, a los del Poder Judicial les está aportando básicamente el triple. Uh -huh. Ahí es donde se empiezan a crear las injusticias que permiten las pensiones
0: de lujo, ¿verdad? Pero Porque, ahora, ¿políticamente es viable una unificación? O vea, sea, ya hay, los diputados lo empezaron a pelotear, pero nadie con una propuesta en concreto. Eh, en este momento
2: no, no pareciera tener ambiente, lo que pasa es que aquí hay dos opciones, o hacemos las reformas por las buenas, o nos esperamos a que el, a que el régimen explosione, explote, quiebre, y entonces ahí lo tenemos que hacer a la fuerza. Y a la fuerza va a, que, va, a decir, va, a que, va a significar que un montón de gente se va a quedar sin la pensión. Entonces, yo quisiera pensar que en Costa Rica todavía tenemos la, 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 la reserva moral suficiente para reconocer un problema enorme que está a punto de reventarnos en la cara y que dijéramos, ok, dejemos de lado eh, las consideraciones ideológicas, dejemos de lado las consideraciones de tipo personal, no me, tipo de, no me toque mi pensión, mi pensión es mi pensión, ve uh -huh. a ver usted cómo resuelve. Porque, Michael, el régimen del IBM se supone que es solidario, se supone que ¿por qué tiene un tope de 1.6 millones de colones la pensión? Usted puede ser el gerente de Intel, y ganar 8 millones de colones al mes y cotizar todos los meses sobre la totalidad de su salario y su pensión máxima será de 1.6 millones o un poquito más si usted pospone su pensión, ¿verdad? Pero básicamente usted no va a recibir una pensión de 8 ni de 5 millones a la que tendría derecho considerando la cantidad de sus aportes, ¿verdad? Eh, usted va a recibir una pensión de 1.6 millones. Ese es el elemento que la gente llama solidario. Bueno, Aquí agarramos a los funcionarios mejor pagados del sector público y los excluimos de ahí, y entonces ellos no están siendo solidarios con los funcionarios peor pagados del sector público. No están siendo solidarios con la, con la gente en condición de pobreza del sector privado. Eh, ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio régimen donde es más bien la gente pobre pagando IVA, la que financia el régimen del, del Poder Judicial y la que financia el régimen del Magisterio, porque nuevamente, tanto en el Poder Judicial como en el Magisterio, el aporte patronal, y no, nunca nos olvidemos, el patrono de el los estado. empleados judiciales y de los maestros del MEP es el Estado costarricense. Entonces, el aporte patronal, en el caso del Poder Judicial es el triple, y en el caso del, del, de, del Magisterio es el doble de lo que le da el propio Estado como patrono a sus empleados que no están en esos regímenes. Ahí es donde están las injusticias. Entonces, si usted quiere resolver todos los problemas de un solo tiro, elimine los regímenes de pensiones de lujo. Si en un régimen de cuentas individuales el Poder Judicial quiere tener su propia administradora de pensiones y los funcionarios del Poder Judicial quieren estar ahí en las mismas condiciones que todo el mundo, el Estado le aporta lo mismo y el, y el patrono le aporta lo mismo. Y si usted eh, quiere aportar más, y porque si su salario le da pensión, para más. Exactamente. Entonces si usted quiere una más. pensión más, para eso están eh, eh, las pensiones complementarias. Y en las pensiones complementarias, haga usted lo que quiera. Usted quiere aportar 25% de su salario para garantizarse una superpensión, maravilloso. Eh, si usted quiere aportar 10% o 3%, ya es cosa suya. Pero en, las, pero en las complementarias en el régimen básico, todo el mundo debería entrar en igualdad de condiciones.
0: Hay muchas preguntas don Álvaro con respecto al ROP y ya se nos está acabando el tiempo, pero mucha gente dice, bueno es que como el ROP yo no lo voy a recibir y tengo 8 millones, la discusión que ha establecido eh, distintos diputados en la asamblea legislativa, que es muy popular mucha gente está uh -huh. deseando que el proyecto pase para sacar los cuatro, cinco, siete millones que, que tiene dentro de su, en, en el ROP, ¿qué esto debilitaría más la situación ya agravante que tiene la expectativa de recibir, ya no un 60%, sino que estamos yendo hacia una, a recibir a menos, que de, de, menos de
1: lo proyectado o de lo esperado. Es. Afectaría más una salida del ROP. Correcto. De hecho, más bien, antes de que ocurriera todo esto de retirar el ROP, uno de mis principales proyectos de... Lo, mismo lo técnico político era más bien expandir el VOP porque en este momento solo tienen acceso los asalariados. Si usted es un cuenta propista no puede aportar a su VOP. Entonces eso genera toda una serie de distorsiones. Entonces yo decía, no, hay que abrir el VOP a todo el mundo porque si hemos estado aportando a que el me va a tener que reducir los beneficios, entonces tenemos que fortalecer el VOP. En, en su momento se habló de que los voluntarios pero es que al final si te los voluntarios deberían ser ya que usted tiene una decisión propia de querer hacer un voluntario uh -huh. pero por ejemplo en mi caso a mí se me vence pronto mi nombramiento como superintendente y yo pasaré posiblemente al sector privado y entonces en esa pasada al sector privado si me vuelvo un cuenta cuenta propista ahí tengo mi acumulado el BOP y ya no puedo aportar a él
0: y qué pasó con ese dinero
1: no seguir ahí acumulando solo lo que ya tengo, que pero yo no puedo seguir aportando entonces ya quedo yo en una situación de que tengo que fragmentar mis ahorros en múltiples fondos, cosas que posiblemente yo no desee hasta por un tema de las comisiones y todo eso que me van a cobrar, pero bueno, digamos que esa es una discusión un poco diferente, en lo que me quiero centrar es, toda esta discusión que estamos teniendo, la sostenibilidad está muy vinculada a esta, llamémosla alteración que hay alrededor del vop. ¿Por qué? Porque claro, la gente está viendo su ahorro, digamos, de 20 millones de colones en el vop y dice, pero ¿por qué me está dando 100 mil miserables pesos al mes si ahí tengo 20 millones que están generando toda la plata del mundo? Pues no, porque justamente por la enorme expectativa de vida promedio que tenemos los costarricenses y concretamente una mujer de 65 años en Costa Rica espera vivir 23 años más, hasta los 88 años. Y vean que esta es una cifra diferente a la expectativa de vida al nacer. O sea, mi hija cuando nació tenía una expectativa de vida de más o menos 82 años al nacer, pero conforme va viviendo y va sobreviviendo los años, su expectativa Exacto. de vida se va alargando. Bueno, entonces bajo esa lógica de que una mujer va a vivir 23 años más, si usted se lo multiplica por 12, estamos hablando de casi 280 meses en promedio. Y sin embargo, si usted, y si usted quiere recibir una pensión de 100 mil pesos, ...por 280 meses, entonces así solo de entrada ya vas por 28 millones de colones. Sin embargo, con 20 millones alcanza. ¿Por qué? Porque esos 20 millones, como se los vamos cuidando y se los damos de a poquito... ...el capital sigue generando intereses cada año, por lo menos por un tiempo. Y con eso, con 20 millones alcanza para pagarte los 28 en expectativa. Y aún así, si sobrevivís mucho expectativa de vida es decir si en vez de vivir 88 años vivís 98 si sí vamos a tener que irte dando cada vez menos pensión complementaria eso lo podemos hacer con la cuenta individual que ese es uno de los problemas que tenemos ahora con la cuenta individual pegada a la básica hay que estudiar qué hacemos si todo pasa a cuenta individual, si vamos a instaurar algún régimen de ventas vitalicias permanentes. Son toda una serie de discusiones técnicas que habría que tener después. Pero bueno, la caja... En un número muy macro, ese es el problema que está teniendo, sus compromisos, o sea, por cada persona que la caja le da 500 mil colones, debería tener 100 millones de pesos ahí guardados, para podérselos ir dando esos 500 mil colones todos los meses, porque la velación no es exacta así, pero es muy fácil recordarla, es 200 a 1%. O sea, si usted quiere recibir un millón de pesos, no, si no existiera caja, no existiera ropa, no existiera nada, y usted llega a la vejez, a los 65 años, y usted quiere recibir un millón de pesos al mes el resto de su vida, usted tiene que tener guardado 200 millones de pesos. Y eso creo que le sorprende a la gente que no. digamos, El efecto multiplicador es enorme cuando Porque claro, vivimos mucho tiempo más en promedio Obviamente hay gente que desafortunadamente se muere al día siguiente de pensionarse Pero así hay así hay otro Y es uno de mis ejemplos favoritos por lo famoso Que es el caso de la primera dama Marita Camacho de Olich Que todavía está viva y tiene 108 años bueno, hay, hay, hay un montón no de señoras así, no es la única, bueno, pero ella el, es muy interesante porque es una ex primera dama.
2: El, el otro día yo veía un, un caso de un funcionario judicial que se pensionó a los 50 porque tenían en aquel momento pensión juvenil, ¿verdad? Iba por 98 años de edad. Una persona que se pensionó a los 50, que probablemente, digamos que entró a trabajar a los 18 años, y si entró a, a trabajar a los 18 años entró como oficinista o como eh, quién sabe, no, no, no entró como juez ¿verdad? Uh -huh. probablemente mientras tanto estudió y probablemente el Poder Judicial le pagó los estudios o le pagó para que estudie ¿verdad? y llegó a tener algún buen puesto trabaja de los 20 a los 50 trabajó 30 años y ya llevaba 48 años pensionado. Esto hace un par de años. Yo no sé si esta persona vive o, 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 o no, ¿verdad? A esas edades. Pero, ¿cómo va a ser un régimen de pensiones sostenible cuando usted aporta durante 30 años el 10% de su salario o el 15% de su salario y después pretende durante 50 años recibir el 75% de su salario? Simplemente la matemática no da, ¿verdad?
0: Don Eli, conclusiones.
2: Eh, conclusiones, eh, creo que. Va vamos
0: a tener que hacer solo un programa del ROP, porque la cantidad de preguntas es impresionante sí. y prometo hacerlo es, ojalá esta misma semana para poderles solventar las dudas que nos están enviando.
2: Sí. Eh, la, la, la conclusión, yo creo que la dijo Don Álvaro casi desde la primera intervención: uh -huh. se acabó el tiempo de patear el balde, es el momento de tomar eh, eh, decisiones. Eh, aunque no nos guste. Aunque no nos gusten, pero además yo creo que si uno. Y, y, y tiene razón, don Álvaro, a ver, técnicamente los técnicos se pueden poner de acuerdo y diseñar una reforma eh, eh, que sea razonable, que, que, que garantice la sostenibilidad, o, o que uno diga, ok, vamos a resolver la mitad del problema hoy y proyectamos que en nuestros 25 años hay que volver, hay que resolver la otra mitad. Pero bueno, ya la gente sabe a qué vamos, ¿verdad? Este. Eh, pero yo creo que lo que los técnicos deberían de hacer es perderle el miedo a la política en el sentido de si ustedes le van a la mesa de negociación, a la Junta Directiva de la Caja o al presidente de la República con una propuesta de pasar el aporte del digamos del 12%, aunque hoy está en el 10 y pico, pero digamos del 12% que ya se pactó, pasar de ahí al 24% o pasar de ahí al 20% para complementarlo con el ROP, Ningún presidente va a querer aprobar eso, ningún presidente va a querer decir, bajo mi, bajo mi o sea, que la gente diga, bajo su presidencia, me clavaron ocho puntos adicionales a mí, de, de, de mi salario, en una situación con una economía estancada. Eh, con un crecimiento económico bastante magro, con un desempleo del 12% y con un eh, eh, con una epidemia de cierre de empresas de micro, de, de micro pymes, ¿verdad? Micro y pequeñas empresas con una este, informalidad del 46%, con una informalidad del 46%. Eso es suicidio. Ar, pretender que resolver este problema aumentando las cotizaciones es suicidio económico. Eh, entonces, pierdan el miedo a eso o más bien, entiendan que eso es lo que le da miedo a los políticos y atrévanse a proponer entonces una reforma integral del régimen de pensiones que garantice la sostenibilidad en el tiempo, y eso pasa por pasar a un, a un sistema de cuentas individuales como el que hemos venido conversando eh, hay diferentes formas de hacerlo, eh, eh, hablaba don Álvaro de, de, de las cuentas nocionales es un poco más difícil de explicar pero, pero hay diferentes formas de hacerlo pero básicamente yo creo que las personas tienen que Saber que lo que están aportando se está guardando para su pensión futura. Uh -huh. Y entonces eso además introduce un elemento de responsabilidad del trabajador. Si mi pensión no depende de mi esfuerzo, porque depende de cuántos trabajadores va a haber en el futuro, hay un enorme incentivo a evadir el régimen de pensiones. Si yo solo necesito, digamos, 360 cuotas, para, ¿Cuántas son ahora? 400. No, eh,
1: siguen siendo 300 en la,
2: en la pensión ordinaria. 300. Uh -huh. Si yo solo necesito 300 cuotas para, mi, para pensionarme, esos son 25 años de trabajo. Si yo empecé a, a trabajar y a cotizar a los 18, a los 43 ya yo cumplí mis cuotas. ¿Qué le está diciendo el régimen a uno? A los 43 cumplí mis cuotas, pero no me puedo no, pensionar no me puedo hasta, pensionar 20 hasta años cumplir después. el otro requisito. Que ¿Qué la... le está diciendo el régimen a uno? Desaparézcase pase por debajo del radar, no reporte sus ingresos, porque por más que usted siga aportando, no le va a beneficiar a, a su pensión. O sea, necesita volver a aparecer unos años antes de, de, de la pensión para, para, para aportar con su salario más alto para que su pensión se mejore, ¿verdad? Mejor. O lo otro que le está diciendo es, si usted tiene 18 años, no se matricule, matricúlese cuando tenga 40 o cuando tenga 35 y así trabaja los últimos 25 años de su vida profesional con los salarios mejores y, y ahí tienes las suficientes cotizaciones, ¿verdad? Eh, entonces, la, las cuentas individuales introducen ese, ese elemento de responsabilidad, porque desde el momento en que yo sé que mi pensión depende exclusivamente de cuánto se acumula en esa cuenta que está a nombre del ISR Feinsight Means, ¿verdad? O don Álvaro sabe que la pensión de él depende exclusivamente de una cuenta que está a nombre de don Álvaro Ramos Chávez, ¿verdad? Entonces uno tiene el incentivo a cotizar todos los meses, a decir, claro. bueno, hey, entre más cotice, mejor va a ser mi pensión. Eh, y entonces vamos con la cuenta individual, sabemos que el dinero está ahí eh, y que va a estar ahí cuando yo me pensione para poder repartirme la pensión. Eh, los elementos técnicos no hace falta discutirlos aquí. ¿Verdad? Que si rentas vitalicias, que si esto que lo hay diferentes formas de repartir ese dinero a partir del momento en que usted se pensiona. Es una cuestión estrictamente técnica. Eh, pero el sistema de cuentas individuales permite precisamente que las personas asuman la responsabilidad por su pensión. Eh, continuar con un régimen como el actual y solo hacerle los cambios paramétricos, o sea, solo cambiarle la edad de pensión, o sea, la edad de retiro... Eh, el porcentaje de contribución eh, y el monto del beneficio lo que hace es darle, como decía don Álvaro, darle oxígeno al régimen, pero en 10, 15 o 20 años volvemos a enfrentar una situación así y hay que volver a subir la cotización, volver a aumentar la edad de pensión, volver a disminuir el, el monto del beneficio. La pregunta es, ¿hasta dónde vale la pena hacer eso? vale la pena trabajar y que le tengan que quitar a uno el 70% de su salario para sostener el régimen de pensiones. Porque si seguimos así, eh, y hoy pasamos a 24%, dentro de 50 años estamos en 60 o 70%. Entonces, ese es, esa es la progresión uh -huh. natural de sostener un régimen que su diseño es, eh, eh, es, es insostenible por estos cambios demográficos que se han dado. Yo decía en un artículo que escribí hace tres años, yo, yo lo llamé la, la estafa de las pensiones, no, no queriendo decir que a uno le están robando la plata, queriendo decir que esto está diseñado como un esquema ponzi, un esquema piramidal, donde los beneficios a los que están en el cucurucho de la pirámide, depende de que esa pirámide tenga una base bien ancha. Bueno, lo que está pasando aquí es que la base de la pirámide se ha, se ha venido encogiendo y encogiendo porque cada vez Nacen menos niños. Eh, y no solo eso, con un 46% de informalidad, eh, no solo nacen menos niños, sino que menos niños están aportando, bueno, no, menos jóvenes están
0: aportando a la seguridad social cuando les llega la edad de empezar a trabajar. Pero siento que políticamente los costarricenses para apoyar un, cualquier cambio necesitan ver la cancha pareja, necesitan ver de que todos somos iguales ante el Estado, que el Estado está aportando para todos por igual, independientemente si soy un juez, un magistrado, un periodista, un superintendente, un economista, un profesional liberal. O sea, políticamente los costarricenses ocupamos ver ese paso de igualdad para poder estar de acuerdo a, ok, ya todos estamos iguales, y este es el paso que hay que dar. ¿Lo queremos dar, sí o no? Pero es que...
2: Eso se resuelve nuevamente con el régimen de cuentas individuales donde todo el mundo...
0: Se vaya para lo mismo.
2: Se va en... O sea, habrá diferentes operadores, como lo hay en el ROP. Usted puede escoger el, la, la operadora de pensiones del BCR o del ins o del Banco Popular o de BAC o de, de, de quien quiera... Eh, los funcionarios judiciales podrán decir no, nosotros mantenemos, seguimos manejando nuestras propias pensiones, yo no se los recomiendo pero ellos dirán, se seguimos manejando nuestras propias pensiones pero en las mismas condiciones que todos los demás, uh -huh. con los mismos porcentajes de contribución, con el mismo aporte estatal con el mismo aporte patronal eh, y las únicas diferencias estarán en el rendimiento que logre cada administrador de pensiones, con absoluta libertad de cambiarse de un, eh, de un Administrador a otro si un funcionario judicial dice me va a matricular en el fondo de pensiones del poder judicial y después se da cuenta de que no está bien administrado y que si se pasa a otro va a obtener un rendimiento mayor sobre su inversión uh -huh. que tenga la libertad de pasarse sin aportes excesivos sin aportes adicionales de absolutamente nadie y con una definición del beneficio en términos porcentuales del salario eh, eh, igual para todo el
0: mundo Don Álvaro una conclusión
1: Sí, no, muy rápidamente, tal vez comentar que somos un país que ha, afortunadamente ha tenido la sabiduría de ir construyendo algunos elementos institucionales que ya nos tienen cada vez más cerca de un régimen de pensiones que puede funcionar. Por ejemplo, sabiamente hace 20 años se tomó la decisión de construir el pilar del BOP y en parte por eso me he sentido bastante triste de ver tantos esfuerzos por modificarle la naturaleza de manera quizá apresurada. Yo, yo seré el primero en reconocer que hay ajustes que hay que hacerle al BOP que hay ajustes que hay que hacerle al sistema de beneficio, pero don Eli ya lo he dicho varias veces, algunos de los elementos técnicos, valga la... Redundancia, casi que se salen del ámbito político. Si los políticos se meten ahí sin entenderlo bien, bien, eh, pueden hacer más daños que bien. Ese sería como el primer tema. El segundo es, la historia nuestra nos demuestra que sí vamos haciendo los ajustes. A veces pateando la bola demasiado y esperándonos a que ya estamos en el precipicio, pero tendemos a hacerlo. Y en esa línea... Esta, este, lo que inició toda esta discusión es este nuevo estudio de la caja ese estudio me ilusiona mucho porque creo que don Eli lo dijo al puro principio es como, como una vez que la caja dice con claridad meridiana no me están cerrando las cuentas sí, todo el mundo lo ha sabido digamos, pero no ha habido ese reconocimiento tan explícito de la caja en mucho tiempo lo más cerca que habían estado era al aceptar los resultados de la Universidad de Costa Rica, pero acto seguido la mesa de diálogo lo delegitimó, fue delegitimó el estudio de la UCR en mi criterio, sin suficiente fundamento técnico la mesa de diálogo, por supuesto el estudio si lo tenía, pero bueno mi esperanza es que este nuevo estudio de la caja y otras modificaciones internas que están haciendo esto un poquito técnico pero por ejemplo la caja tiene su propio modelo de proyecciones financieras y actuariales y estaba muy desactualizado y ahora ya lo están renovando, ya ya salió un cartel, ya lo están, están en el proceso de renovarlo. Entonces son ese tipo de detalles que tal vez no son muy visibles, pero te van generando la arquitectura institucional para tener discusiones más productivas, espero yo en la siguiente mesa de diálogo, y sobre todo espero que no haya en la próxima mesa de diálogo el tipo de interferencias políticas que hubo en la última, que quizá la gente no se acuerda, pero yo lo viví muy de cerca, a media mesa de diálogo, que fue una mesa de diálogo de 20 semanas, eh, el señor presidente de la República despidió a la presidente ejecutiva básicamente por, por el tema de las pensiones porque la doña señora
0: María del está hablando ajá,
1: que ella estaba don trabajando Guillermo en Solís eso a doña María y para ¿Sánchez? mí siempre fue un episodio muy impactante porque creo que todos recordamos al expresidente Solís como alguien que no despedía a nadie bajo ninguna circunstancia y si sí lo hizo en esa mira yo creo que esas señales del sector político todos los técnicos las leemos de la misma manera ahora que, que don Eli hablaba de que los técnicos tenemos que perder miedo a decir cuál es la reforma viable, bueno, y el problema es que a veces cuando alguien llega con una reforma viable, lo que hace es cortarle la cabeza, y yo no vi huelga yo no vi protestas nacionales, no vi nada digamos, el presidente hizo eso y ahí acabó el tema bueno y uno se queda como, bueno, qué señal nos mandó eso a todos uh -huh. y sí, es... más claro
0: no podía ser mm.
1: y entonces ahí es donde uno se queda como con este sin sabor bueno, ojalá la próxima vez que los técnicos lleguen con propuestas y a mí, Incluso si es una como la que dice Don Eli De que no sea la reacción más bien como, bueno, cortémosle la cabeza a todos estos entrevemos un poquito y aquí, aquí no pasó nada ¿verdad? Y ahí es donde creo que la sociedad civil tiene que jugar un papel muy importante Decir, perdón, ya no aceptamos más las pensiones de lujo perdonen, ya no aceptamos más diferencias en la manera en que se cotiza, queremos un sistema sostenible, que las pequeñas y medianas empresas aguanten, etcétera, etcétera, que se construya un cúmulo de demandas desde la sociedad civil y entonces ahí sí, eh, podemos plantear una serie de alternativas técnicas que sí existen y que como me gusta insistir, ya estamos mucho más cerca de poderlas cumplir. Lo voy a decir así muy concretamente porque hace 20 años... Lo único que aportábamos los costarricenses al sistema de pensiones en el tripartito era 7,5%. Si usted hubiera hecho el ajuste en aquel entonces, hubiera sido brutal. Pasaba de 60% a 25%, nadie te lo hubiera aceptado. Hoy, de una u otra manera, los asalariados estamos cotizando 10.16 más el 4.25, ya estamos en 14.41 y con dos puntos más proyectados es decir, 16.41, 16.41 sí te da para casi 60, eh, 50%, no te da para 60, pero te da para 50. Para mí la discusión política de ajustarnos de donde estamos hoy a 50% es un universo de diferencia a una discusión política de ajustarnos de 60 a 25%. Entonces, sin querer la sociedad ya llegó mucho más cerca de un punto donde podemos tener un espacio de reflexión, pero lo tenemos que tener ya.
0: Bueno, este es el panorama, el panorama está dado, eh, dicen popularmente los chiquillos, es lo que hay, esto es lo que hay, sí. hay que asumirlo y hay que buscar las soluciones, definitivamente a todos nos preocupa nuestro futuro, no solo a los trabajadores, sino también a las personas que ahorita están fuera del sistema de cotización que presentan un futuro aún más incierto que este que se está dando. Ojalá que ya llegó, que llegue ese momento de la gran discusión. Durante años pues, pusimos discusiones que no nos gustaban, el tema fiscal fue uno, en tema de derechos humanos también hemos Pos puesto discusiones que no, no nos gustan hacerlas, bueno, ya nos llegó el momento de pensiones, vamos a, hacer, a seguir generando más espacios de discusión sobre este tema porque definitivamente es algo que nos preocupa a todos. Muchas gracias a don Álvaro, superintendente de pensiones y a don Eli que nos acompaña Muchas cuando gracias. discutimos este tipo de temas y gracias a ustedes por su compañía, los esperamos mañana a las 8 de la mañana y, y les prometo que vamos a hacer un programa solo del ROP en esta semana para poder contestarles la gran cantidad de preguntas que nos enviaron el día de hoy. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. All mm -hmm.